0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gavazzi, bem-vindos a mais um podcast Ligação a Refresos Urbanos. Hoje eu vou ligar para o arquiteto e designer Paulo Alves e já já a gente vai bater um papo bacana.
1: Alô? Opa, tudo bom, Matheus? Bom, é você, Paulo? Tudo jóia. E aí,
0: é... só para te falar, Paulo, a gente começa sempre esses... Esses é. podcasts com a pessoa se apresentando. Eu já falei aqui antes de te ligar que eu iria ligar para você, mas aí você faz a sua apresentação e eu vou puxando um papo.
1: Tá certo. Bom, eu sou. Eu sou.. Trabalho como designer, né? Basicamente como designer de imóveis, mas a minha formação é em arquitetura. Né? Uhum. Eu, eu fiz faculdade de arquitetura.. É, comecei em Ribeirão Preto, né, na região onde eu morava, e depois fiz, terminei, do meio da faculdade, eu fui para a Escola de Engenharia da USP de São Carlos, foi onde eu terminei a, a faculdade. E aí, de vim arquitetura, São Paulo, no caso, né? De arquitetura, Sim. é. Sim. Exatamente. Aí vim para São Paulo, trabalhei no escritório da Lina Bobardi, depois na Marcenaria Baraúna, até 2004, parti para a carreira solo e montei a Marcenaria São Paulo, né? E, e Estúdio Paulo Alves.
0: Uhum.
1: E é onde a gente atua aí até hoje. Boa.
0: Paulo, eu queria exatamente começar com, com, com uma pergunta. Se você sempre pensou em ser arquiteto ou se isso foi acontecendo ao longo aí da, da sua vida?
1: Foi acontecendo. Na verdade, eu fui descobrindo o que era ser arquiteto, né? Uhum. Eu nasci numa cidade pequena ali, colada a Ribeirão Preto, né? Jardinópolis, é, interior aqui de São Paulo. E, enfim, numa família que não tem, não tinha essa tradição, né? Eu sou a primeira pessoa da minha família que fez que fez faculdade, né? Ah. É, então fui meio desbravador assim, né? Meio não, totalmente, né, nesse sentido. Sim. E enfim, na minha cidade na época, ali eu nasci em 65. Né? É, quando eu era criança, adolescente e tal, não, não tinha, não tinha, eu não conhecia arquiteto, não conhe... a gente, é, quando você construiu uma casa, você chamava um engenheiro civil, ele fazia uma planta bastante simples, no meu caso a minha mãe é que fazia a planta, né? ela não era engenheira, não era formada nada, é, é, a gente chegou a construir né? uma ou duas casas, uhum. assim. Ela desenhava a planta da casa gente, a distribuição ali, aquela coisa bem básica, né? Só uma plantinha Sim. básica, chamava o engenheiro e transformava aquilo numa planta de prefeitura, aprovava e a gente construía. se construía em cima disso. Né? Então, uhum. eu não sabia, na verdade, que era arquitetura. Eu gostava dessa coisa de, de ver planta de casa, isso já era uma coisa que já me dava uma, um frisson, assim, uma né? Já dava, já dava um tesão, uma alegria, alguma coisa. Né? É... A gente teve, o meu pai tem um armazém, né? Tem até hoje. Minha mãe, infelizmente, é falecida, mas meu pai é, é, é vivo e ele tem um armazém que a gente tem de muito tempo, assim. E até uma história engraçada depois que a gente pode contar como é que ele chegou a ter esse armazém. Mas é, e aí um certo período, assim, eu era, sei lá, devia ter menos de 10 anos de idade, começou a chegar o jornal na minha casa, o Estadão, né? Por um engano, uhum. que meus pais não assinavam, né? <risos> Olha e aquilo só. chegou durante <risos> alguns meses, assim. E eu, eu pirava naquela coisa das plantas dos apartamentos à venda, né? Porque na época, acho que era o mesmo os jornal. Os classificados, não tinha, né? É, os classificados vinham aquelas plantas dos lançamentos, a planta de um, de um... E eu ficava recortando aquilo, pintando, pirando em cima daquela coisa, né? Sim. Enfim, gostava, gostava. sempre curtia essa, esse universo, né?
0: E nos últimos anos da faculdade, aí você me corrija se eu estiver errado, você teve a oportunidade de estagiar inicialmente no, no escritório da Lina, é isso? E depois trabalhar um pouco com, com eles? Como foi esse contato com o mundo da Lina?
1: Foi assim, é, 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 quando eu estava estudando em São Carlos, tinha um professor que é o Marcelo Suzuki, é, e ele, ele dava aula lá na faculdade. Uhum. E ele, e ele era um dos três arquitetos, né, que, que eram os três mosqueteiros da, da Lina Bobardi, né? Era o Marcelo Suzuco, o Marcelo Ferraz e o André Weiner, né? Eram os arquitetos que, que eram os braços da Lina. Sim. E o Marcelo Suzuco, ele, ele, ele fez uma série de de palestras mostrando várias obras, assim, com muitos slides, né? Ilustrando muito e falando com muita paixão sobre o trabalho da Lina. E a faculdade inteira, né? Ele não era professor na minha turma, mas via todo mundo, né? A faculdade inteira, que não era tão grande. É, eu estava na quinta turma, né? ainda era bem incipiente a faculdade lá, dentro da escola de engenharia. Mas, enfim, eu vi tudo aquilo e fiquei maluco né? com aquela, né? A gente conhecia alguma outra coisa dela que vinha publicada numa revista, mas ela nunca foi uma arquiteta muito marqueteira, assim, né? Aparecia, às vezes, um projeto como um cometa, assim, de Sim. tempos em tempos, né? e vendo aquilo mais de perto assim eu eu me identifiquei Pirou. muito com aquilo eu pirei eu estava até refletindo né mais recentemente é, por que que eu pirei qual foi o motivo assim dessa dessa pira né eu acho que tem a ver justamente com 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 a grande com a grande talento da Lina né dela dela conseguir conjugar né misturar é, é, o erudito com o popular né ela vem de uma formação, né? fez faculdade de arquitetura em Roma, numa época é, bastante séria ali, né? E daí uhum. foi para Milão, trabalhou no escritório do, do Dio Ponte, uhum. é, que era não só arquiteto, mas ilustrador, criou a revista, editor, né? editor enfim, cenógrafo, fez de tudo, né? É, é, e tinha essa tradição já, o Dio Ponte, de ter o escritório dentro da obra, que é uma coisa que vem da arquitetura medieval. Né? enfim, a Lina teve essa formação e no Brasil, né, depois se casando com o Bard e tudo, veio para o Brasil eles conviveram sempre com os principais, com os maiores intelectuais do mundo inteiro né? então ela tinha uma formação muito, muito acadêmica assim, muito de vanguarda etc. E, tal. e ao mesmo tempo ela tinha um olhar muito especial e muito atento para o artesanal vamos dizer assim, do Brasil né? para o Brasil mais, mais popular e nas Quase obras que uma delas,
0: antropóloga, né, também
1: nesse, nesse sentido. É, assim. é, mas ela não ficava com aquela coisa de que você vai, tem certas pessoas, que você vai à casa dele, parece que é uma é, só tem coisa indígena, não sei o que. Não é, a casa dela tinha misturado lado a lado, né, tinha uma estátua grega lá de não sei que ano antes de Cristo, junto com uma lamparina feita com, com uma lâmpada velha, que foi no interior da Bahia. Ela conseguia não só conviver na casa dela com essa com essa mistura né, de todas as épocas, mas na obra dela eu acho que, que, que transpassa muito isso. Acho que por isso que faz muito sucesso né, na prática, os, os edifícios públicos, principalmente, que ela deixou. Né? Por isso a gente, o Sesc Pompeia, que já era uma fase mais madura do, do trabalho dela. Né? Aquilo agrada a criança, velho, adulto, rico, pobre. As pessoas vão lá e piram. Né?
0: É verdade. E, e você conheceu ela nos últimos anos né, da vida dela e, e na é. naquele momento que ela estava organizando também o trabalho o acervo como foi essa fase
1: É. deixa eu só falar antes que eu comecei a falar explicar um pouco o que o que, que o que que é a Alina para mim mas para justificar essa coisa de ter por que que tinha me tocado tanto essas palestras sim, sim, do do, do Suzuki é, eu acho que eu identifiquei né assim de um jeito assim que eu não tinha essa clareza naquele momento mas identifiquei isso, acho que eu consegui ver, né, porque eu, eu, eu vivi num, numa cidade do interior, assim, solto, eh, correndo descalço pela, eh, pelas ruas, enfim, com, com animais, com, com mangueiras, com <risos> enfim, uma, uma vida de muita liberdade, assim, de uma criança do interior, né, que hoje em dia, infelizmente, não é assim, lá na mesmo lá na região. Uhum. É, não tinha essa coisa, essa violência, essa coisa, então era muito solto e tal, e, e, e e aquilo, eu acho que eu nunca saí da infância, assim, num certo sentido, né? É... A Alina também, eu acho que não, num certo sentido, né? Acho que muitas pessoas têm... Porque tem essa coisa da, da infância que é... é muito visceral, assim, né? Você... É, é, é muito direto, você gosta daquelas coisas e pronto, né? Sim, Mas e para saber... se
0: manter criativo, você tem que manter essa,
1: essa chama, né? Tem, exatamente, exatamente. Acho muito importante isso. E, assim, um menino que tinha saído, né um jovem que tinha saído de uma, de uma situação daquela e foi conhecendo o mundo universitário, acadêmico e tal, dos estudos, e eu estava numa crise, porque estava prestes a, a fazer o meu trabalho de, de, de graduação, né e não sabia se eu fazia uma coisa de arquitetura moderna, que era o que eu estudava na faculdade, ligado à engenharia e tal... Ou se eu fazia uma coisa é, é, ligado à minha origem, né, uma coisa mais ligada a essa coisa da cultura popular, vamos dizer assim. E acho que é, é, eu vi na Alina, no trabalho dela, essa possibilidade de que isso não precisa estar separado. Isso pode estar junto e é muito bacana e hoje eu acho que é, é necessário. Quando, sempre que a gente consegue, eu acho que aí a gente atinge uma coisa mais interessante então acho que foi isso, né? acho não, com certeza foi isso que me que me encantou no trabalho dela, de ver essa mistura, né? né? não era aquela coisa só de um arquiteto completamente moderno, modernista tal, que tinha aquela coisa nem de um de uma coisa completamente artesanal, era, era essa mistura, né? isso acho que tem muito a ver com o Brasil, né? Essa, essa o Brasil tem muito essa diversidade, essa mistura, né? de 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 de, de, de várias raças e de várias culturas e de um extrato social assim muito diverso, né? Sim, tanto e, e economicamente falou, também e tudo.
0: Muito verdadeiro, ela não era pretensiosa, assim, tanto que às vezes eu, você sabe, trabalho com imóveis e tudo mais,
1: descubro uhum.
0: peças da Lina, por exemplo, descobri uma, 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 uma biblioteca da Lina há pouco tempo, que é pouquíssimo publicada, pouquíssimo falada, porque ela tinha esse prazer de fazer mobiliário para os amigos, etc, e não necessariamente ficar fazendo o marchão, ou tornando isso uma linha de produção, enfim, não, não sei como você
1: enxerga isso. Eu acho que era isso tem a ver com 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 a característica principal que ela tinha que é ter liberdade de fazer aquilo que ela queria fazer e fazia, né? Hoje você uhum. vê que as pessoas todas conseguem ter uma liberdade maior, né? É, 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 os LGBT conseguem se libertar com muito mais facilidade, etc e tal. Todo mundo consegue se expressar a partir Sim. de dentro de si. né? Mas a gente está falando de uma mulher que nasceu no, no, no começo do século passado, né? 1914. Uma época de homens. Né? Uma época de homens, machista. O Bard era machista pra cacete. Né? Uhum. Tinha milhões de qualidades, mas tinha lá seus defeitos, como todos nós. E ela bicho, passou por cima de tudo isso. Ela fazia o que ela queria fazer. Né? Casou com um homem muito mais é, é, velho do que ela. É, etc e tal, tudo, então ela fazia o que ela queria, o que ela achava que tinha que ser feito, né, Sim. isso isso é muito, muito interessante, é uma mulher muito forte, né. E como foi
0: esse momento do, da organização do acervo, esses últimos anos de vida dela, que acho que isso é uma coisa que poucos têm acesso e seria bacana você contar. É,
1: é. na verdade, assim, eu vim quando eu vim para São Paulo, eu estava... É eu vim com a cara e a coragem e tinha certeza que eu ia trabalhar no escritório da Lina. Isso foi começo de 92, janeiro de 92. Eu vim me instalei aqui, né, aluguei um apartamento bem no centro, ali na Galeria Nova Barão, ao lado do Teatro Municipal, Sim. um apartamentinho. É... E a primeira coisa que eu fiz foi ir bater no, na porta do escritório da Lina, que era dentro de uma obra, foi a última obra que ela realizou, que era a restauração do Palácio das Indústrias, ali no Parque Dom Pedro, e aquilo uhum. ia ser transformado na, na, na nova sede da prefeitura de São Paulo. Sim. Né? A restauração do prédio e a construção de um edifício novo. O escritório dela, como de todas as outras obras, era no meio, no meio do canteiro de obra, junto com os engenheiros, Sim. com os construtores e todos.
0: Que hoje, para quem está nos ouvindo, é o Catavento Cultural, só para
1: exatamente um contexto. É, virou o Museu Catavento. Né? É... Enfim, cheguei, bati no, no coisa e, e, e eu conhecia já o Marcelo Suzuki, que era uma das pessoas que trabalhava ali. Conheci uma outra professora né, que era muito amiga dela, que era a Mayumi é, Souza Lima, uma arquiteta que dava aula pra gente também em São Carlos, interessantíssimo. É, ligado ao Lelé, etc. E, tal. e eu cheguei lá com a cara e a coragem e falei, quero trabalhar com vocês, não sei o que. Conheci já o Marcelo, Mayumi e tal. E... E o escritório estava de pernas para o ar, porque a Lina tinha tido problemas de saúde ali no começo daquele ano e estava internada, né? Enfim, e, e acabou Ela falecendo. Morreu em
0: 92, né?
1: Morreu, morreu no começo desse ano, né? Morreu no comecinho de março, né? Então eles não estavam contratando nem nada, estava tava tudo, eles estavam perdidos, né? Na verdade, assim, os arquitetos lá e tal. Então, o escritório estava sendo tocado assim, a meio meia boca, por conta dessa preocupação com a saúde dela. Sim. E, enfim, não tinha essa opção. Pediram para eu voltar mais para frente e tal. E voltei depois. Infelizmente, ela já tinha falecido. né é, Voltei ali no próprio mês de março e me ofereci para trabalhar e tal. Mostrei meu currículo. Eu já trabalhava desde o primeiro ano de faculdade. Enfim, eu desenhava muito, fazia desenho técnico. aquilo era, Na época, era tudo feito na na mão, na né mão. régua T, régua paralela <risos> né? é, e, e, e fazia isso muito bem ganhei dinheiro, paguei minha faculdade fazendo isso e eles gostaram muito do meu trabalho falaram, a gente até tem trabalho e tal, mas é, a obra já está caminhando, assim, a gente não sabe se vai ter uma continuidade, final do ano muda o governo é, a gente já está sem verba, enfim tem essa questão que a Lina faleceu e tal então a gente não está contratando agora, infelizmente Falei, putz, mas eu não quero desistir não, eu vim para cá para fazer isso. Fiz uma proposta de trabalhar meio período ali, sem cobrar, né como fosse um estagiário, uhum. e, e procurar outro trabalho para pagar meu aluguel, enfim, pagar as minhas contas. Eles toparam, e aí comecei a trabalhar, acabaram, entenderam o meu, meu... meu Eu vestia a camisa logo de cara, assim, na coisa, entenderam isso... E uma semana depois, o André Weiner, que administrava o escritório, me chamou num canto e falou, olha, você está contratado, se você não achou outro emprego, pode desistir é, 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 disso, vou te pagar tanto por mês, papapá, enfim, assim, aquilo resolvi a minha, as minhas contas básicas e era tudo que eu queria, topei na hora e fiquei lá até o final da obra. Né? E, e aí, mais no final do ano, teve a eleição e tal, eu, 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 mudou realmente o prefeito, né? não era mais a Irundina, não era mais o PT, entrou a turma do Maluf, a gente já sabia que ia para a obra, rolou uma pressão ali, e aí eles me convidaram para trabalhar na Casa de Vidro, para participar da organização do acervo da Lina, principalmente para fazer um grande livro, né, que já estava sendo aprovado na Lei Rouanet e tal, que eles queriam lançar no ano seguinte e aí adorei fui para a casa de vidro junto com mais dois arquitetos que que estavam mais ou menos nessa minha fase de vida né que eram os jovens arquitetos que trabalhavam lá o o, o torraca que hoje é diretor do museu da casa brasileira e a diana levinsky né que tem um escritório bem bacana hoje em dia aqui em são paulo e a gente foi e a gente era os três mão na massa ali de é, é, a gente trabalhava para quem conhece já visitou a casa de vidro tem um escritório lá embaixo no jardim né na rua lateral que é uma casinha feita de, de, de madeira, de madeirite, verdinha, assim tal. O nosso escritório era ali. E o trabalho era subir na casa de vidro, entrar na casa de vidro, o bar de ainda era vivo, morava lá, a irmã da Alina Sim. também. E pegar material, ainda que ninguém tinha tido acesso, e tinha muito, muito, muita coisa, né? Aquela área de trás, de quartos de empregado e motorista e tal, que foi virando tudo depósito, ali nem enfiando os desenhos, as, os croquis, as ideias, tudo que ela fazia, né? Trabalhava muito à noite sozinha em casa. É, e a gente subia e pegava um, uma caixa, um pacote daquele de coisa, e descia e abria e, e via cada coisa incrível pela primeira vez, que ela provavelmente nunca tinha mostrado para ninguém, só ela tinha feito aquilo e, 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 e muitas vezes nem tinha um cliente específico, né? Ela chegou Sim. a fazer projetos para. É, por exemplo, para o engenheiro, né, o professor Segredo Ferraz, que foi o calculista da estrutura do MASP, né, ela desenhou duas versões de uma casa dele para um terreno no Morumbi, que ele nem chegou a comprar, ou ele comprou e logo revendeu e nunca fez casa ali. E ele não sabia desse projeto dali. Né? Uau. Enfim, a gente descobriu isso ao longo ali dessa investigação para fazer o livro dela. E muitas Muito outras bacana. coisas. Ela, ela projetava muito, ela, ela, ela realizou poucas obras, mas ela desenhava muito, é, fazia muitos projetos, e muitos croquis e anotações, enfim, era, era incrível, assim, né, então tinha muito material, tinha muito, tem, né, hoje tá lá organizado,
0: Sim.
1: isso, Esse isso ano... foi incrível para mim, assim.
0: Esse ano saiu um livro do Bard, não sei se você viu, mas conta um pouco... Sim. Dessa, dessa dificuldade né, dos últimos anos, que acho que você teve a oportunidade de conhecer De fazer Sim. a fundação né, deles, da Casa de Vidro Que inicialmente tinha que ser algo maior e público Aí não rolou, aí eles decidiram fazer na própria casa E acho uhum. que essas desilusões criaram também, estou supondo aqui tá Esse é. acúmulo de material que depois teve que ser organizado, né, de certa forma
1: é, na verdade, os dois eram muito acumuladores, assim, né? Principalmente ali, eu acho. É... é que o Bard acho que tinha outro lugar para levar. Levava para o museu, enfim. Então... Sim. É... <risos> Mas eles, eles tinham muita coisa acumulada, né? Então, a, a ideia de criar um instituto, né? Que inicialmente se chamava Instituto Quadrante, que é um nome que o Bard persegue desde lá da Itália. Chegou a ter uma revista, etc. Sim. E mas por uma questão de, de que já existia uma outra coisa, quadrante e tá, não, não puder, e acabou ficando o Instituto com o nome dos dois. Né? É... E, e, e... E, e,
0: e você acha que na sua carreira, esse contato com os projetos dali, né, especialmente na parte de, de imobiliário, inclusive no próprio início do BARD, né, o Estúdio Palma, que, que, que vendia também imóveis assinados, etc., sim,
1: teve, sim.
0: Teve, teve aí uma influência ou foi realmente depois com a Baraúna, em um outro momento que você chegou nessa, nessa carreira né, de design de imóveis?
1: Olha, a Lina foi... É, é... O que acabou me levando para a marcenaria, eu tinha tido uma experiência assim, quase que ancestral, né? Eu tinha, eu tinha, estou brincando, ancestral, mas é. Na minha infância eu estudei na minha cidade numa escola do SESI, né? Da primeira à oitava série. Uhum. E nessa escola tinha uma marcenaria, onde a gente tinha aula de marcenaria mesmo, né? De, o SESI que é é, é mantido pela indústria e eles querem. Né? Formar, formar gente para trabalhar na indústria. E o que tinha na minha faculdade, na minha, na minha escola né? primária, é, era, era era uma marcenaria e eu já adorava essa coisa toda. Né? Do e manual era, era...
0: e do fazer.
1: É, é, é. E botar a mão nessas máquinas mesmo, né? hoje em dia é uma coisa impossível. Mas que mas a gente sabe que ela, é, a, a, além de ter tido o Estúdio Palma lá atrás, enfim, sempre ter desenhado móveis, né? Ela, ela quando ela fazia uma arquitetura, ela não era só as paredes, não era só a, a, a coisa física da arquitetura. Lá e fazia o um mobiliário ia, ia e passava além, né? No César Pompeu ela desenhou o cardápio do restaurante, todos os funcionários, do Sesc, Uma coisa de louco assim, né? Exposições, cartazes, tudo que é, sim, sim. acho que é dessa herança lá que tem a ver muito com o Dioponte. e, e... Com e, e, e quando chegou no mobiliário, aquilo me tocou de um jeito assim, mais especial, assim. Não sei se porque é uma coisa mais fácil de realizar do que a arquitetura, né? Porque é uma escala menor e tal. Mas uhum. eu pirei também com, com, com essa coisa dos móveis que ela fazia, né? E na própria casa dela tinha muitos exemplares disso, né? É... E ao mesmo tempo eu tinha esse flete com, com a baraúna, né? Tinha lá uhum. o Marcelo Ferraz e o Marcelo Suzuki que estavam tanto na Barauna quanto no Instituto Bart, né? Sim. E... e... Enfim, e, e comecei a frequentar e tal, e, e a Barona estava passando por um momento, né, que ela já existia, sei lá, quase uns 10 anos, e, mas estava muito pacato e tal, eles já tinham acabado de sacar o valor daquilo, porque foi feita uma, uma exposição no Museu da Casa Brasileira, assim do, histórica assim, da Baraúna dos 9, 10 anos ali que eles já tinham e tal, e aquilo que eles já estavam meio desistindo um pouco, acabaram querendo dar um gás, né, e convidaram a mim e o, e o Jacarla Torraca se a gente queria é, participar dessa nova fase aí da, da Baraúna, para abrir uma loja própria, etc. E, tal. e nós dois topamos e fomos, né? E o trabalho no Instituto Bádio continuou um pouco ainda, né? Eu acabei ficando ali uns coisa de, de dois anos, três anos. E a gente revezava, né? Ele ficava de manhã no Instituto Bádio, na Baraúna, e depois vice-versa e tal. Chegou, a gente começou a funcionar os primeiros meses assim, a gente logo sacou que, no, que o meu, a Baraúna era muito mais o um meu negócio e o Instituto Bardi era mais o dele, porque já estava uma coisa mais de, de relacionamento, de tocar aquilo, não era mais um trabalho de pesquisa né, com a Lina. Ele ficou no Instituto Bardi por vários anos né e eu fiquei direto na Baraúna. Foram nove anos ali na, na Baraúna e aquilo foi uma escola importantíssima assim, para mim, né. Foi ele que eu tomei, conto, tomei, tomei contato na prática, né? Assim, com, esse, com essa coisa desse universo, conhecer as madeiras, né? A madeira brasileira, de como trabalhar isso, com técnicas de marcenaria, etc. E tal. Eu nunca nunca fiz uma, um curso disso. Eu, eu fui na prática e foi na, na Baraúna realmente essa minha essa minha escola, né?
0: Sim. E acho que hoje, <risos> assim, não querendo criar comparações mas dá para ver que tem uma linha da Baraúna dentro da sua produção até atual, né? Um cuidado ali no encaixe das peças, né? Na, 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 na produção do, do mínimo número possível de parafusos. Eu tô fazendo uma leitura Sim. de leigo, né? Mas
1: uh -huh, é isso uh -huh. que eu
0: enxergo como leigo, assim.
1: É é, é, é. Tem muito, tem muito dessa técnica ali de ficar, da estrutura ficar aparente, né? Não tem nada escondido tem uma coisa que tem um desenho que tem muito a ver com arquitetura mesmo eu, todos eles também lá na Baraúna eram formados em arquitetura né é muito o desenho de arquiteto como eles mesmos gostam de dizer né não, não, não usam muito essa palavra design e, e eu só saí da Baraúna por conta do dessa desse ímpeto de liberdade assim que eu que eu precisava ter né é, é, a, a Baraúna acabou ficando muito perdido numa, numa um pedido não muito preso numa coisa dessa linha reta né dessa ditadura do, da coisa ortogonal e tal Sim. muito a ver com, com o desenho do ritmo de como essa coisa é... e eu assim como essa característica da linha nunca consegui ficar muito preso né durante muito tempo em alguma coisa só. E eu me lembro que para fazer o primeiro móvel que, que, que desses anos da Barauna, o primeiro móvel que eu fui fazer que tinha uma curva, assim, que era uma meio um tampo, meio uma meba assim, então, foi uma luta assim, ideológica assim para conseguir fazer aquilo, né? E eu não consegui entender por que eu não podia fazer uma coisa que, eu, que era o que eu queria fazer por instinto, assim, né? Acho que o meu trabalho Sim. tem muito assim intuitivo, né? é a, a minha
0: observação de fora do seu trabalho é que ele é muito orgânico né de certa forma você se deixa é. muito guiar pela madeira né que é o elemento príncipe que você usa né
1: é é é e pela e pela e pelo e de onde vem essa madeira pela árvore né eu fui sacando isso com o tempo né é, então só saindo da Barona que eu fui eu, eu tive a oportunidade de Começar a fazer essas formas mais orgânicas, essa coisa inspirada nos galhos de árvore, etc. Né? Que no começo parecia uma maluquice, né mas a coisa foi se estruturando e hoje eu, eu tenho uma leitura assim disso que... É, acho que era para ser o meu caminho, para mim é muito lógico isso. né Eu acho que tanto o desenho, a coisa que eu fazia na Baraúna, quanto o que eu faço... Atualmente, não que hoje eu tenha parado de fazer as coisas mais retas e ortogonais e tal, faço também faço as duas coisas, né? Quando eu fui editar meu livro, o, 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 o editor ficou maluco, ele não sabia como separar essas duas coisas e não são <risos> separadas mesmo, né? Sim, sim. E aí eu fui obrigado a repensar, né? Cronologicamente, assim, historicamente, como é que eu explicava essa coisa de ter os dois, de ter essas duas linhas assim parecendo duas pessoas desenhando, né? Um fazendo lá os galhos, como ele dizia, e o outro fazendo os os móveis retos, ortogonais, né, mas eu acho que a ligação, o que liga tudo isso é a questão da sustentabilidade, que está super ligado à questão da, da diversidade de, 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 de madeiras que a gente tem, né, é, eu acho que isso é que, que conecta as duas coisas, né, para mim tá, o que importa é isso, né, mesmo quando eu faço os móveis mais retos e tal, sempre tem uma questão de economia, de matéria, né, não porque a gente tenha pouca matéria-prima no Brasil, muito pelo contrário, né? a gente tem muito. Mas eu acho que a madeira é uma matéria-prima que merece um respeito. Né? Uma árvore que se colar demorou 50 anos, 100 anos, né? viveu muito mais que eu, né? para se transformar numa é, uma madeira, para se transformar num móvel, aquilo tem que ser tratado com uma, com uma dignidade assim, <risos> acima do, do normal. Né? Então não dá para ficar usando... É... À toa. desperdiçando sim. ou não dando o trato que ela precisa de acabamento de revelar a própria cor eu acho uma sacanagem quando se faz um móvel tinge de outra cor sim, sim. <risos> enfim eu tenho uma relação assim muito íntima assim com as coisas da madeira de respeito mesmo assim como se fosse uma pessoa mesmo uma árvore né então
0: reconheço um pouco é nessas sim. falas não sei se você se inspira nele mas os hum. Caldas, né especialmente nesse estudo da madeira, ah, nesse respeito com, com a madeira, tem alguma é, coisa aí?
1: Tem, eu adoro os animicados, assim. Tem, é, é, principalmente a segunda fase dele, né? Que o trabalho dele também tem essa característica de ter duas fases bem distintas, né? Sim. sim. É, 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 então essa segunda fase, né? Que a gente chama de que foi classificado como móveis denúncia, né? Que ele trabalhava com essas madeiras brutas e tal. Esse, esse lado dele é, um, é, é muito fantástico. assim né ele Não sei se você conhece a história, mas ele estava ele em Brasília na época, né? já, já tinha, tinha uma carreira enorme e estava morando em Brasília e tal. E, e, e um amigo resolveu levar ele para o sul da Bahia, para uma cidade que se chama é, Nova Viçosa, né? que tinha, é, tinha existido lá uma fábrica né? de, 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 de madeira compensada que tinha arrasado com a região toda ali, o cara tirou toda essa fábrica, tirou todas as árvores que tinham na região para transformar em compensado e tal. Chegou um momento lá, sei lá por que razão, essa fábrica foi desativada e tava aquela 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 coisa em ruínas lá, né? Sim. Muita muita madeira, muita raiz de árvore cortada e e, e pedaços que não eram orgânicos e não eram tão retos e racionais que serviam para entrar numa indústria de compensado. E esse amigo do Zanin levou ele para ver isso. Ele pirou, falou, mas aqui tem material para trabalhar cinco gerações, Sim. né? Só jogado nesses campos aqui e tal. E começou a desenvolver toda uma linha mostrando que é possível você fazer móvel, né? E formar gente, etc e tal, e, faz, e fazer um trabalho que tem, assim, que comunica uma coisa importante, né? Que ele chamava justamente dessa, dessa coisa da denúncia, né? De, de por que, que você não pode fazer um móvel com, com um pedaço de madeira que é torto. E ele fez isso lindamente. As peças mais incríveis, eles são são dessa dessa origem, né? Sim. Mas eu preciso eu tive dizer a sorte também
0: de, de assistir o o documentário do Zanini, que é um documentário incrível e que trata é. também dessa parte da história dele com Nova Viçosa, onde ele tentou inclusive implantar ali um projeto urbanístico que saiu e é. não saiu do papel, né? Tem toda uma história sobre os Aníbal
1: Tem. Tem um livro incrível, enorme, que saiu agora no passado, né? Pela editora Olhar, que sim. vale a pena, é maravilhoso. Mas eu, eu preciso dizer, já que está falando dessa coisa de, 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 de influência, tem um cara importantíssimo que é muito esquecido está vivo entre nós ainda, né? Que é o Maurício Azeredo, né? Que é, que é um sujeito que está que, que fora do grande circuito né, do design. Né? As pessoas que trabalham na área sabem quem é ele, uhum. né? quem são os designers conhecem ele, mas ele é um sujeito que ele é um grande de um pesquisador. Assim, hoje ele mora em, em, em Goiânia, né? professor na, na, na PUC de Goiânia, mas é um sujeito de uma importância enorme para o design brasileiro, principalmente ligado a essa questão da madeira, da diversidade da madeira teve uma exposição dele que mudou minha cabeça em relação a essa coisa das madeiras, né? Foi uma evolução. Eu estava no meio desse processo dentro da Baraúna, né? Teve uma exposição em, no... em 1999 individual dele em todo o subsolo do Masp, né? É... Vários móveis que ele tinha feito e toda essa coisa da pesquisa da... das madeiras e mostrando essa diversidade toda, enfim. É um cara que ele fazia uma cadeira com 30 espécies de madeira numa única cadeira. É Quer falar? Não sei se eu sou
0: leigo no assunto, mas me parece que ele foi um dos primeiros que, que como os animes também, né? Fazia essas junções uhum. de madeiras, né?
1: É, é, é. É, você tem, tem uma experiência lá atrás que é uma, que é uma cadeira do, do tenreiro, né? Que ela tem também, são duas madeiras que ele mistura ali, faz um zebradinho e tal. Mas é, é, era uma coisa que parece que não colou no design brasileiro essa coisa de misturar as madeiras, né? De você, de você ter esse mosaico, né? E, e, aí tem algumas coisas pontuais, né? O, o, o Zanini chegou também a fazer uma coisa disso. É, teve um outro arquiteto designer também aqui em São Paulo que fazia isso, faleceu muito jovem. A primeira leva aí dessa coisa da AIDS, ele faleceu, o Fulvio Nani, né? E tinha essa coisa de. Porque quando tem 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 duas coisas importantes quando você junta várias madeiras no mesmo móvel, principalmente quando você faz um painel zebrado, assim, né? Você mostra a diversidade, essa riqueza, né? É, 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 dessa diversidade de cores, texturas. E você também consegue aproveitar muito mais a matéria-prima, né? Porque Sim, se, você pegar, se você pegar... Se você pegar... Tem vários, vários designs. Só que sempre que quer é trabalhar com uma prancha larga de madeira, não sei o quê, tudo bem, a gente tem árvores que tem três metros de diâmetro. Você pode trabalhar com isso, mas... É, é, é um absurdo, assim, você... É, é cortar uma árvore e só usar 30% de, de madeira que Sim. existe nessa árvore. Né? Porque... As
0: sobras ainda podem produzir muita coisa.
1: Né? <risos> muita coisa, porque você tirar uma peça reta, né, com grandes dimensões, de uma, de uma coisa que é orgânica, é, não é muito inteligente. É burro para cacete. Então, por que não aproveitar essas, essa, 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 essa coisa torcida da madeira, enfim, um galho, enfim você vai ter uma coisa mais original, né? É que eu acho que a gente ficou muito tempo no Brasil achando que tinha que evoluir para essa coisa industrializada e tal, e, e né, essa essa coisa essa mentalidade colonizada, né? De fazer como se faz em outros países. Mas na maioria dos países que trabalham com madeira, só são florestas plantadas e árvores já mais retinhas mesmo. E é para fazer isso, e é para atingir, porque não tem outras cores de madeira. Aqui é o, o, a, a pegada é outra. Se você olhar para o próprio quintal, né, se olhar para o Brasil, para para a floresta amazônica e tal, a gente não precisa atingir, porque tem uma diversidade, tem uma paleta de 8 mil cores, são 8 mil espécies de madeira no Brasil que se Uau. pode fazer móvel. né? Você é. vai para a Suécia, tem meia dúzia de espécies, né? Tem lugar que tem três.
0: Sim. E você tocou nesse assunto, eu ia te perguntar sobre isso. No final do ano passado, você fez uma viagem para a Amazônia, né? Que foi uma viagem. Imagino de conhecimento, mas de pesquisa também. Como que é esse seu lado explorador, digamos assim?
1: Então, eu, eu fui várias vezes já, mais de dez vezes, para a Amazônia. É, a primeira vez eu fui convidado, eu estava ainda na Baraúna, fui convidado junto com mais dois outros designers na época, para fazer uma imersão e passar dez dias lá em Alter do Chão, num hotel, junto com umas 20 comunidades assim de... de, de de todos os estados da Amazônia, pessoas que que faziam manejo florestal, né? E era manejo florestal com, é, é, como é que comunitário, né? Que se diz, é, porque eram comunidades assim fazendo aquilo. Não era não eram fábricas e tal, né? Não eram grandes é, é, serrarias e tal, né? Era uma coisa de, de, de comunidades assim apoiadas pelo WWF, FSC, Amigos da Terra, etc. E tal. Então eles queriam colocar essas comunidades que, que faziam extração de madeira através do manejo sustentável em contato com designers aqui de São Paulo para começar a ter uma rede assim, de, enfim, de, de consumo dessa matéria-prima aqui, de trazer e transformar isso aqui é, com uma outra perspectiva, né? porque eles não davam para participar dessa, dessa, de, do grande mercado, porque a produção de, desses, dessas desses comunitários era pequena também. E foi aí que eu entendi, né, imerso ali uma semana, dez dias com essas pessoas, e, e o dia inteiro debatendo e fazendo imersões é, é, e tal, que eu entendi o que, que é o tal do manejo, né, que eu já desconfiava um pouco, né, eu tinha sempre essa preocupação da questão da sustentabilidade, foi uma das crises que eu entrei, principal, acho que quando comecei a trabalhar na Baraúna, né, eu via tudo aquilo e as madeiras não eram certificadas, não se tinha muito essa discussão naquela época ainda, isso era muito incipiente, né. Estou falando de 30 anos atrás, 25 Sim. anos atrás. É... E aí eu já tinha começado a trabalhar com retalho de madeira e misturar essa coisa, é... mas muito intuitivamente, assim, né? E lá, nessas, junto com esses comunitários, com, esse, com esses técnicos todos dessas entidades, né, que mantém tudo isso, é que eu fui entender o que, que era o manejo e é nada mais, né? Grosso modo, é o jeito de você é, colher, a gente pode dizer essa, madeira, essa, essa maneira, colher madeira da floresta sem destruir a floresta, né? Sim. Da mesma maneira que você colhe fruto, semente, casca, qualquer outra coisa, né? Sim. Você, você tira da floresta não mais que ela pode se regenerar quando você volta naquele mesmo naquela mesma parte da floresta depois de 20 ou 30 anos, né? Sim. Você divide um lote, né? não sei se vale explicar isso aqui, mas acho que é claro. importante. Acho que vale, você, você pega, você tem uma propriedade de floresta nativa, de, mata, de, de árvores, né? Floresta nativa lá no, na Amazônia, por exemplo. Você tem uma fazenda lá. Que você, é, é, o plano de manejo consiste em você lotear, né? em dividir em 20 ou 30 lotes, até 40 lotes diferentes, depende muito da região, a capacidade que ela tem de regeneração. Né? Mas o básico são 20 anos ou 30. Você divide então aquela aquela área de floresta em 20 lotes, né, de um jeito orgânico, claro, respeitando os rios e etc e tal. E aí você vai fazer o plano de manejo para uma primeira para uma daquelas áreas, né? E isso vai ser aprovado pelo pelo FSC se a madeira tem o selo FSC ou por alguma entidade desse desse nível. Que árvores você pode extrair dali daquela daquele lote naquela safra, né? Então, você tem uma, tem uma série de pré-requisitos, né? Não pode ser uma madeira que está em extinção, tem que ser uma árvore que já está em idade adulta, ela tem que ter num certo raio é, uma filha, ou seja, uma árvore que tem a metade da mesma espécie, que tem a metade do tamanho dela, é, e duas netas, né, que tem a metade da metade. Então, aí você pode tirar aquela, aquela adulta, né, se ela for aprovada no plano de manejo, você pode extrair aquela, tirar aquela árvore, né, colher aquela árvore, fazendo o um mínimo de, 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 de derrubada das coisas que estão em volta. Então, tem um plano, né? Eu, 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 já, eu já presenciei né? os caras cortando árvores em assim, plano de manejo. É impressionante como o sujeito sabe calcular exatamente onde vai cair a árvore. né? E esse lugar onde vai cair a árvore tem que ser o lugar onde não vai derrubar um monte de outras, né? Sim. Então, você tem que primeiro tirar galhos, etc. e tal, e derrubar isso, e depois arrastar isso para fora da floresta, Quase como se fosse uma cobra deslizando no meio do mato, entre as árvores, né? sem sair arrasando tudo. Né? Enfim, o fato é que você colhe naquele lote, no ano seguinte você vai para, sei lá, o lote número 15, depois você vai para o 13, você vai para o 25. Né? E, de tal maneira que quando você volta naquele primeiro, já se passaram uns 20, 30 anos e está completamente recomposta a floresta. Então, é sem fim, né? Você... Sim. Você não destruiu e aqui tem um ciclo árvore.
0: renovável né? é
1: exa de verdade. exatamente então esse é, esse é o manejo né então você usando madeira dessa proveniente dessa dessa desse tipo de extração tá completamente correto né você tá gerando é, renda para as pessoas que, que que moram lá para as comunidades muitas dessas áreas de plano de manejo tem comunidades que moram lá dentro tem índio tem tem Ribeirinho tem tem, essas pessoas moram e muitas vezes eles até trabalham nesse plano de manejo enfim, né? eu participei de um projeto que é dentro da floresta participo, né, na verdade, já tem uns dois anos dentro da Floresta Nacional do Tapajós que é uma área enorme ali na beira do rio Tapajós um pouco ao sul, de, umas duas horas ao sul de Santarém né? é, tem uma cooperativa né, que se chama Conflona que são cerca de 200 pessoas ali, todos ali da região, nativos ou que estão tá ali há muito tempo que criar essa cooperativa, que é muito organizada, e conseguir uma concessão do governo federal de usar um pedaço, né, uma parte dessa floresta, uma pequena parte, porque é gigante aquilo, são 500 mil hectares, né. É, o negócio é pegar de uma ponta ou toda a floresta, é como se fosse daqui até Campinas, um pouco além de Campinas, é, né, e ao longo do rio. É...
0: E, e dentro desses contatos com essas comunidades, agora me veio de novamente os Anilicaldas Teve algum uhum. encontro com marceneiros do lugar ou pessoas que trabalhassem a madeira no lugar que te, te cativou, te impressionou? Sim.
1: Então exatamente nesse projeto que eu comecei a te contar do Tapajós, né? Eles conseguiram a concessão é, de, 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 de explorar, né? De, de explorar a palavra péssima, né? a gente, precisa renovar esse vocabulário, de, de, de extrair madeira ali daquele daquele espaço, né? Não só madeira, vários produtos florestais, né? tem sementes, óleos, etc. Então, mas a madeira é o mais, é, grosso modo assim, é o mais que dá mais volume, né? Que dá mais renda para eles. São 200 pessoas. E aí eles começaram a cortar aquilo tal e vender e sobrava muita coisa no pátio dentro da floresta, né? No pátio de arraste. Justamente essas árvores que têm um furo no meio ou que são mais tortas e tal, que só percebia depois que já tinha cortado, né? Não tem mercado para isso. Então eles foram atrás de uma outra uma outra, uma outra instituição, né, que é a ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que é um órgão do governo uhum. federal, que existe lá ainda, né querendo derrubar, mas ainda está lá, filho. Conseguiram uma verba para construir uma movelaria, verba e autorização, né, para construir uma movelaria ali nesse pátio, no meio da floresta, e começaram a capacitar as pessoas dali mesmo, dessa própria cooperativa e aí e aí é, se juntou com a com a com a BV Rio né que é a bolsa verde do Rio que é uma entidade que conecta né duas pontas assim quem fornece matéria-prima certificada né ecologicamente correta e tal com, com uma indústria que consome isso etc e tal cria essa essa rede né esse pessoal da da BV Rio criou um projeto né o Zanininho né o Zanininho, filho do Zé Zanininho Caldos participou da, da criação desse projeto que seria convidar um projeto que convidaria a cada mês um designer para ir lá e fazer uma imersão dentro dessa movelaria e desenvolver coisas lá junto com essas pessoas né? então isso para mim a grande solução é essa hoje em dia, né? eu estou participando de um outro projeto bem maior em outro lugar na, no estado de, do, 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 do Amazonas mesmo né? que é de uma multinacional assim, seríssima, né? Suíça que é justamente esse o projeto, a gente agregar valor lá na origem. Né? Você evita de, 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 de trazer uma tora de madeira, prancha de madeira. Né? Tora hoje em dia nem se pode mais transportar, né? já existe essa lei. Uhum. É, ao invés de trazer para São Paulo, transformar para depois vender sei lá para onde, por que não? não você trabalha o material lá,
0: lá e, e cria a proposta de valor lá. Né?
1: É, é com gente que tem muito mais conexão com a árvore, com a forma da árvore, né? com o jeito de trabalhar cada madeira daquela. Então a gente consegue, a gente está desenvolvendo um trabalho, um projeto é, que é parecido com esse lá do Tapajós, só que numa escala maior, né? porque aí a gente está falando de uma empresa que tem 500, 400, 500 funcionários, né? de transformar toda essa madeira, e, e começando pela madeira que seria o refugo que hoje em dia é transformado em energia elétrica, né, queimado numa, numa, numa como é que chama, numa usina ali, esqueci agora o nome correto, que é alimenta... É, é, eles queimam madeira para transformar em energia elétrica, uhum. é, que abastece não só a, a própria serraria, né, a própria fábrica, que são 400 pessoas trabalhando só na serraria, mas abastece também metade da, da cidade, é, que é uma das maiores cidades né, do estado do, do, do Amazonas, tá uhum. da então, a gente está separando uma parte dessa madeira, né, que ao invés de ser queimada, se né, vai queimar pó de serra, vai queimar os galhos, coisas muito pequenas, mas Sim. tem uma madeira intermediária que a gente está com o um projeto transformando isso em imóveis, isso é uma coisa que vai estar vai tá saindo aí daqui a pouquinho. Né? Então, empregando muito mais gente lá. E, 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 e é incrível como essas pessoas, né isso eu senti na pele na primeira experiência que eu fiz com o pessoal do Tapajós. Né? Eu fui lá e desenvolvi com eles alguns móveis, né? Foi, foram três dias só de imersão, não deu tanto tempo nessa primeira. Mas eu fui lá com a ideia de dar alguma sequência, fazer alguma coisa que tivesse a ver com esses galhos que eu desenho aqui de um jeito muito mais geométrico, né? porque aqui em São Paulo eu parto de peças retas e transforma Sim. em galho, lá como já tem os galhos, então, a gente fez alguns móveis lá, algumas peças, e foi lindo, assim, no dia do fechamento, que um deles, assim, chegou e falou, eu nunca mais vou conseguir olhar para um galho, um pedacinho de galho, e não imaginar que aquilo pode virar um cabideiro, na minha casa, ou na casa de alguém, virar um puxador de uma porta, virar um, né, <risos> transformar aquilo em alguma coisa, né, Sim, então... Isso é incrível a gente desperta um olhar de uma coisa que o cara já tinha lá. né? Acho que essa que é a grande Sim. função quando a gente vai emergir numa comunidade dessa. Né? Isso que o Marcelo Rosenbal faz nos lugares Tal. onde ele vai participar, já fui em dois desses com ele, né? é você fazer com que a pessoa enxergue que aquilo que está lá no quintal dela é a coisa que mais vale e aquilo só, tem, só existe lá. Né? Então se ela consegue dar valor para aquilo ela vai saber transformar aquilo numa coisa bacana, saber cobrar aquilo com o valor que tem, porque aquilo vai fazer parte dela, da carne dela praticamente. Uhum. E, e, enfim, então isso eleva a autoestima, eleva a renda, enfim, aí se desenvolve de um jeito interessante, né? isso é desenvolvimento. Não é chegar uhum. arrasando tudo e implantar uma indústria, uma fábrica e derrubar todas as árvores, isso não é, não, é, não é evolução. Não é evolução, acho que é isso, é você fazer com que aquilo que está no lugar, naquele lugar, desabrocha e evolui para fazer parte de um convívio internacional, vai, como eu dizia ali né para voltar. No... Sim, sim. E eu acho hum. que,
0: nesse sentido, até ir para esse, esse lado, e você me trouxe a, a deixa perfeita, você falou em queimar madeira, e eu sei que, infelizmente, certo ponto, a sua marcenaria pegou fogo, mas acho uhum. que esse é um, 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 um bom argumento para tratar também esse seu lado de artesão, né os seus, seus móveis não são produzidos em outro país, não é uma escala de produção para é, vender móveis de maneira industrial. Eu acho que esse lado, seja de você falar dessa tragédia né, da, da, do incêndio, seja de falar de que você se levantou e continua produzindo localmente, tem uma marcenaria e, cap e capacita pessoas né, para essa arte também, é, uhum. é, é muito legal porque desenvolve comunidade. né, Também aqui esse... em São Paulo.
1: É, é, é. Até porque você não tem, né, no Brasil a gente não tem formação, né, não tem escolas que formam marceneiros. Você tem aí o Senai, algumas escolas que formam operadores de máquinas numa indústria de móvel. Isso não é marceneiro, uhum. né. Sim. É, o, o cara que vai olhar para a madeira e saber trabalhar com aquele, passar a mão e sentir o veio e que aquilo pode ser transformado da melhor forma possível para depois ele não, não rachar ou não torcer, não sei o quê. Isso não existe, né? É muito burro, é muito burro. Muito burro, 20 vezes burro. Porque não tem, primeiro a gente não tem, é, um, um, não tem entidades o suficiente, né? É, é ridículo que a gente tem de, de, de lugares, de, de universidades, e de cursos, laboratórios que estudam as espécies de madeira brasileira. Você conta, assim, numa palma da mão, né? Você tem o, o, o Laboratório de Produtos Florestais de, de Brasília e mais três outros quatro lugares no Brasil, né? Em São Carlos tem o Instituto da Madeira lá, mas é muito mais ligado à construção civil. Mas você está num país que tem oito mil espécies de madeira, tem a maior diversidade, a maior área de, de floresta nativa, né, de madeira tropical, né, que isso vale muito, né? não, só, não só por você poder tirar madeira dali ou todos os outros produtos, mas a qualidade que aquilo leva para o ar e para as águas doces do mundo inteiro. Do planeta, né? A gente não tem um estudo sério. Até o cachorro está reclamando, com razão. <risos> a gente não tem esse estudo, dessas madeiras, assim, ao nível que deveria ter, que deveria ser potência mil, o que existe hoje. E também não tem essa coisa de formação de mão de obra, de, de, de marceneiros, artesãos, assim, né? Acho que a grande vocação do Brasil, né? E o mundo está caminhando para isso, né? Nem, nem, nem os suecos acho que estão tão felizes a, até agora com a questão do, do, do móvel. É uma questão mais polêmica, né? Mas do, do móvel industrializado, todo mundo igual, então essa coisa da Ikea e tal, né? Eu acho que a gente está caminhando para uma coisa, né? Eu sou muito otimista, né? Eu acredito que a gente está caminhando o mundo, né? As pessoas e tomara que essa lição que a gente está passando por essa peste agora, vamos dizer assim, ajude a caminhar nesse sentido também, né? Se transforme para isso. Uhum. as nossas, as nossa, nossa humanidade, nossas cabeças, né? para você ter menos coisas na tua casa, né, sair dessa coisa consumista, né, não tem por que girar nessa velocidade. Não o tem. mundo inteiro, o mundo inteiro agora teve que parar, tá? Que eu tô aqui preso na minha casa, você tá preso na sua, tá todo mundo parado e tá continuando, por mais que o dono lá da, da, da van ou das grandes indústrias dizem que não tem que parar porque não sei o que, por que que não tem que parar? estamos sendo obrigados a fazer um teste, vamos ver como é que vai ser isso. Né? Eu, eu, eu sou otimista e acho que isso vai ajudar a gente a amadurecer assim como, como ser humano. Mas eu, eu, na prática, assim, mesmo antes dessa história aqui, eu venho acreditando muito nisso, que as pessoas estão mais interessadas hoje em dia a ter coisas que falam mais a fundo ao coração delas. E não, não é quantidade, é qualidade. Né? Na e não é a cara. troca
0: ostensiva e obsessiva, né? Uma peça pode é. ser afetiva e durar a vida inteira,
1: né? É, é. Não, Essa coisa de ser ostensivo, de ser, de você estar tá preocupado com status, não sei o quê, isso está para resolver em consultório de psicanálise, né? Acho que não é você adquirindo coisa, indo para shopping, saindo com um monte de sacolas, não, não pode ser essa a saída. Não é Sim. possível que as pessoas vão continuar nessa, né? Eu acho que você tem que saber o que... E, e, e tem muito a ver com essa liberdade de cada um ser aquilo que, 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 tá, que, já, que já é dentro dele, que já é de se revelar, né? Acho Sim. que tem muito disso, né? De você conseguir se libertar e, e, e enxergar as coisas que são importantes para você. Não que você tenha que parecer que você é importante para todo mundo ver, né? Essa é uma bobagem que precisa, precisa terminar, né? Com certeza. E como é esse seu lado de capacitador
0: aqui em São Paulo com, com a sua marcenaria? Eu acho que isso é, é bacana.
1: Na verdade, nem sou eu que capacito, né? eu promovo essa coisa. Mas é, 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 uma, é um esquema meio medieval, né? Você, a gente contrata, a gente tem lá hoje na marcenaria, são é, 17 funcionários ali no, no chão da marcenaria. Né?
0: Uhum.
1: E tudo muito artesanal. Né? Tu não tem grandes máquinas assim, não tem nada automático, nada disso. E, e aí quando a gente contrata um, um menino um ajudante né é muito difícil eu conseguir contratar alguém que já sabe trabalhar com isso que a gente faz né? Sim. É, a gente contrata um ajudante né o cara começa a varrendo a marcenaria a gente vai olhando para ele vai sacando para ver se ele tem aptidão para aquilo tal ele começa a olhar né se ele, porque madeira mexer com madeira é uma coisa que que, que provoca muitas pessoas né que pega um afetivo sei lá de onde né dessa coisa ancestral, né? O cara, se ele, se ele tem afinidade para aquilo, ele vai se interessar e vai colar num marceneiro e vai aprender, a gente possibilita isso. Né? Um vai aprendendo com o outro, né isso é muito legal. É, gera uma satisfação para os dois lados. Né? Então, as Sim. pessoas que a gente tem, isso é, é, é muito disso. né Tem vários marcineiros lá hoje, os mais velhos até saíram e acabam montando o seu próprio negócio. Acho que é importante também porque vai rebrotando por aí. Né? Com certeza. Mas é, a maioria das pessoas que trabalham com a gente hoje, desses 17 funcionários, aprenderam a trabalhar com isso lá dentro, né? Eu tenho muito orgulho disso. Não, não sou eu o professor, mas a uhum. gente promove isso e, e eles vão trocando informações e vão aprendendo, né? E a gente aprende muito com eles também, né? Isso de ter o escritório também dentro da própria marcenaria, no mesmo ambiente, a gente aprende muito. Né? Sim. Vem dessa tradição lá, né? A Lina não teria feito o que fez no Sesc Pompé se o escritório dela não fosse lá dentro, né? Sim. Eu, é, eu sempre falo ali. muito
0: isso para os associados também Que hoje eu não seria o corretor, o consultor, a pessoa que eu sou Sem essa troca o tempo inteiro de ensinar e ser ensinado né? A liderança é. Ela é transversal, de certa forma Não tem é. muito como criar hierarquias como se criavam antigamente Até porque quando você deixa de ter hierarquias O processo flui muito mais né? É, uhum. é, é, é bem melhor e uma área que não é muito conhecida da sua atuação, mas que eu acho que é legal falar, é a área de arquiteto mesmo. Né? Então, uhum. hoje você é muito mais conhecido como designer de imóveis mesmo, mas tem uma parte dos seus projetos que são de arquitetura e que, de certa forma, não sei se eu me corrija se eu estiver errado, eu acho que eles têm muito mais a ver com designer de interiores e a madeira vem de novo muito ao caso. Você quer falar um pouco desses, desses
1: projetos de arquitetura? Ah, eu adoro arquitetura, né, bicho? Eu só não, só não faço mais porque a marcenaria realmente toma muito, toma muito do meu tempo, né? É, até porque a gente tem que ser é, empreendedor para conseguir fazer o que a gente acredita, né? Hoje em dia até consigo pegar meu desenho e botar numa fábrica e tal. O mercado tá aberto de outro jeito. Mas e o meu nome tem um respeito que dá para fazer isso. Sim. mas eu ainda continuo para fazer exatamente o que eu quero, as maluquices que eu quero fazer, tem que ser, tem que estar livre e tem que ter a minha própria marcenaria, né? É, mas vez ou outra a gente consegue fazer um projeto de arquitetura, seja seja a minha própria casa, né? por exemplo, essa que eu moro hoje, que você conhece.
0: Uhum.
1: Seja que eu vou me mudar, né? Sim, que você conhece muito bem também, comprei de vocês há alguns meses Sim. atrás, né? É, a gente tá lá, enfim, transformando aquilo tudo para uma arquitetura... Isso aí realmente é arquitetura de interior, né? Quando você fala em apartamento, não tem muito como não ser, né? Sim. Mas, por exemplo, tem um projeto do, da casa do Nando Reis, por exemplo, que eu fiz. Agora ele até vendeu. Então, uhum. um, novo, um novo proprietário e a gente está continuando um trabalho com ele. De imobiliário e tal, fazendo uma certa consultoria ali. porque ele é... Mas a casa do Nando é uma casa no Pacaembu, né? É... Que a gente fez toda. a gente fez uma transformação, né? Eu gosto muito de arquitetura como uma coisa meio. a gente tirar um pouco os excessos que tinham, né? Tantas as interferências que foram sendo feitas, que não tem muito a ver com a ideia original, e fica uma coisa meio é, esquizofrênica, né? Sim. Como era o caso dessa casa que o Nando comprou, né? Era uma casa que era dos anos.. não me lembro dos anos. 50, 40, sei lá, enfim, uma casa bastante antiga, né, que tinha um programa muito diferente do que né, o jeito como ele precisava usar aquela casa, né, então a gente, e eu acho que isso acontece em geral, né, as, as casas não tem mais, não tem quatro de motorista, essa casa tinha, tinha uma garagem lá no fundo, com a, um apartamentozinho de motorista, não sei o que. O motorista é o próprio Nando, ele sobe no carro dele que ele comprou, que ele gosta. Sim. <risos> e ele <risos> dirige o carro dele, não tem mais esse carro. Então aquilo foi demolido, transformado numa outra coisa e tal, né? Uma coisa meio de voltar pra arqueologia, assim, né? Descascar a parede, derrubar a parede. A gente gosta de fazer essas coisas e integrar mais os espaços, né? Acho que a casa fica muito mais funcional, fica muito mais arejada, mais iluminada, né? Do que, do que uma casa burguesa, assim, feito 70 anos atrás, né?
0: E no início, só para a gente não deixar uma curiosidade aqui não desvendada, é, você falou do armazém do seu pai, você quer contar essa história?
1: Ah, sim, sim, sim. A história é a seguinte, bom, os meus pais, né? É, é, quando eu era criança, né? Desde que eu nasci, eles trabalhavam na roça, né? Era um boia fria. É... E aí o meu avô, pai da minha mãe, que era a pessoa assim, que eu mais gostava, assim, claro, depois da minha mãe, <risos> era esse seu Antônio Rossi, né? era, era, um, era um filho de, de italiano, assim. É... Adorava, adorava meu avô. Tudo, tudo que ele fazia, ficava colado nele. Era, ele era um... E ele, e ele... ele já estava velhinho ali, ali, quando eu tinha, sei lá, meus 5, 6, 7 anos de idade. E ele veio morar na, 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 na minha casa, na casa dos meus pais, né? Tinha os meus pais, eu e minha irmã mais velha, né? Depois de uns 10, 12 anos a gente teve mais três, três irmãos, né? Os pais tiveram mais três filhos. Mas naquele momento eram, era a gente e o meu avô que morava em casa com a gente. Ele já era viúva há muito tempo e tal. E aí o meu avô ganhou na loteria na época. Imagina, ele era um sujeito, tinha aquela aposentadoria, que hoje devia ser meio salário mínimo, sei lá quanto, né? que não dava para nada, assim, é, e ele ganhou numa loteria que existia na época lá, que era um, um programa de TV, acho que era Record, sei lá, que era Almoço com as Estrelas, Ayrton e Lolita Rodrigues, né, que tinha um carnê, se abra com sorte que você ia pagando, tal, ele pô, comprou esse carnê, foi pagando, e um dia foi sorteado, ganhou três carros, zero quilômetro, é, ele veio participou em São Paulo do do tal do, do, do Almoço com as Estrelas, do programa de televisão, que era o sábado, é, fizeram fotos dele, panfletos espalharam pela cidade e tal, né, para propaganda do, do, do carnê, Fizeram um desfile, né, com banda tocando, os três carros, né, desfilando com bexiga, etc. E tal. Enfim, mudou mudou d'água para o vinho a vida do meu avô nesse momento, né. Mas ele continuou morando com a gente e ele resolveu vender esses carros que ele nem sabia dirigir. Não interessava por isso, vender os carros e transformou em dinheiro. E, e arrendou um armazém na cidade né? na, na, naquela época. E aí eu, eu comecei a trabalhar com ele, foi meu primeiro emprego, né? Devia ter uns seis anos de idade. Comecei Não. a trabalhar nesse, nesse armazém com ele, estudava de manhã e à tarde ia lá, ficava com ele, ajudava a lavar o chão, arrumar uma prateleira, uma vitrine de doce, sei lá o quê. É... E foi aí, né? Ele, ele... Aí minha mãe também, né? Ele, ele... em gratidão a minha mãe, né? Porque dos filhos foi eu que trouxe ele para morar em casa, convidou ela para deixar de trabalhar na roça e trabalhar com ele no, no armazém, enfim, e a coisa foi evoluindo, acabou, ele faleceu e esse armazém ficou para os meus pais, né, e minha mãe faleceu agora há pouco tempo, né, Que pouco tempo, já tem 15 anos, mas o... e meu pai toca esse armazém até hoje, né, mudou de endereço Bom, na mesma cidade. história! Então. Mas é... enfim, e ali era uma era o meu ambiente, assim, até os 15, quase 20 anos de idade eu convivi ali, né? Trabalhei naquele, naquele ambiente.
0: Paulo, é, para terminar, eu sempre faço uma pergunta para os convidados de que, que conselho você daria para um jovem designer de, de móveis? Se tem alguma coisa que você errou feio, alguma coisa que você acertou bonito, enfim, algum conselho que você possa dar para... Alguém que está começando, o Paulo de alguns anos atrás.
1: Não, o conselho que eu dou é, 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 é o cara ir estudar. Hoje você tem acesso a tanta coisa né, pelo próprio celular, né? É, é, é estudar né, e praticar muito, né? Olhar para trabalho que, que vários designers do mundo inteiro arquitetos e tal porque design é tudo né você não sabe exatamente onde separa o termina o design começa a arquitetura e, e várias outras artes né uhum. mas eu acho que se informar é muito importante né botar a mão na massa né na prática né vai trabalhar numa se você está fazendo um curso de design vai trabalhar também na prática se oferece para trabalhar dentro de uma de uma marcenaria que já trabalha com design ou não né é mas junta tudo isso, né? essa prática com mais um conhecimento, junta com uma coisa que só vai ter dentro de você. Olhe para a tua história, né? Olha para o lugar de onde você veio, para as tuas coisas, e, tem, e, e não tenha medo de, de, de trabalhar com essa matéria-prima. Essa é a matéria-prima mais, mais incrível, mais linda que tem, e, e, e que só tem em você. Só você passou por esse percurso. Né? Então, se você quer ser original você tem que olhar para o seu quintal, né? já disseram isso lá atrás. Então, esse teu quintal é você mesmo, quem você é. Pega as ferramentas aí que o mundo pode te oferecer para trabalhar com de onde você veio, por onde você passou e vai continuar passando né, por outros lugares. Eu acho que tudo isso, se você chega para transformar um. um, um o que é fazer design? Né? O que é, fazer um, o que é fazer um, realizar design? Qual que é o objetivo? Qual que é o, o que acontece com o nosso, nosso trabalho? Né? Você chega em um lugar. E, por exemplo, você precisa ser feito um lugar para três pessoas sentarem. Então, você imagina um banco. Né? Você vai fazer um banco com a matéria-prima que estiver mais próximo ali, mais fácil naque, na, naquele lugar que você está. Pode ser que seja barro, pode ser que seja palha, pode ser que seja couro, madeira, o que seja. Né? E, e, e com as habilidades que as pessoas sabem trabalhar naquele lugar. Muito provavelmente elas vão ser um lugar que tem couro, você vai ter gente que sabe trabalhar com couro. Né? Então você juntar essa, esse, esse jeito de trabalhar, essa, essa, essa capacidade que as pessoas têm daquele lugar de trabalhar com essa matéria-prima, com a matéria-prima que está ali perto, e criar um desenho para aquilo, daquilo se transformar de um jeito que só você poderia fazer. Né? Eu acho que isso que é o design, o design pelo menos o design autoral, né? é Bom, porque essa, essa palavra ainda é muito nova aqui para gente, gente, né? você pode ser um designer, na verdade um projetista dentro de uma fábrica, isso é uma outra coisa, isso eu nem entendo, não sei nem te falar, não tem graça nenhuma, né, eu tô falando do cara que quer fazer um trabalho autoral, né, Sim. ou seja, que ele quer comunicar alguma coisa através de um o móvel, não é só, é só para alguém sentar, né, o móvel Sim. vai conversar com aquela pessoa de alguma maneira, né. Sim. É... Ele, ele tem
0: que respeitar a forma e função, mas ele pode ter uma história, ele tem que ter essa originalidade eu acho tem que ter, né? você fala. Eu acho que tem
1: que ter, né, Titã já falava lá atrás, né, a gente não quer só comida, né, isso, né, no meu livro, eu fiz questão de botar uma, uma epígrafe, no que, é, que é uma, uma frase do, que é atribuída ao Confúcio, né? que é um sujeito que passava todo dia por um lugar, e uma pessoa observava ele, um dia a pessoa parou e falou, escuta, todo dia você passa aqui com, 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 com arroz e flores. Por quê? Por que essas duas coisas? falou, olha, o arroz é para eu me alimentar, para eu sobreviver, para eu ficar de pé. E as flores é para eu ter motivo para sobreviver. Né? Então, sim. a gente precisa dessa outra coisa, desse outro lado, né? Do belo, um bar... da
0: estética, né?
1: É, das coisas que isso é muito discutível. Se é bonito, se é feio, não importa. O importa é que aquilo é, fale com você e você sinta bem olhando para aquilo, né? Sim, sim. Você é subjetiva aquele... a beleza,
0: mas o que é subjetivo é que ela impressiona é o... e cativa.
1: É o que ela provoca sim. em você, né? A sensação Exato. que ela provoca em você, né? Que o um é objeto verdade. provoque.
0: Paulo, muito obrigado pela é sua Foi ótimo. Te Eu que agradeço, e... querido. Tomara que a gente possa se ver em breve aí.
1: Tomara, tomara.
0: Tomara. Obrigado, Matheus. Adorei. Obrigadão. Valeu. Obrigado,
1: tchau. querido. Tchau. Um
0: abraço.
1: Um abraço. tchau.